0: Hola a todos, soy Antonio Más, médico endocrino, y hoy vamos a hablar de cómo saltarse la dieta sin tirar por la borda todos nuestros esfuerzos previos. Vamos a empezar comentando cinco errores típicos que todos cometemos a la hora de saltarnos la dieta, y por cierto, les pondremos solución, y luego os daré tres trucos prácticos que utilizo en mi consulta para que os podáis saltar la dieta con mesura. Venga, musiquita chula y empezamos. Bienvenidos al capítulo 19 de Planeta Dieta. Antes de empezar, os recuerdo que os podéis suscribir al canal de Telegram del programa. Tendréis contenido adicional y además podréis participar de la conversación, dejando vuestras preguntas y proponiendo temas para futuros programas. Como siempre, tenéis el enlace en las notas del episodio. Y después de esta pequeña cuña publicitaria, ahora sí, vamos ya a empezar con el programa. Os aviso que el episodio de hoy va a ser especialmente reflexivo. Va a haber mucho de experiencia y poco de ciencia. Que bueno, muchas veces esto eh, puede ser incluso más importante. Y quiero empezar lanzándoos una pregunta. Es la siguiente. ¿Nos podemos permitir algún extra, algún alimento tipo capricho dentro de una dieta saludable? La respuesta es bien sencilla. Por supuesto que sí. Un plan alimentario correcto, bien organizado, puede e incluso debe incluir alimentos capricho con los que simplemente disfrutemos del placer de comer. Os recuerdo que esto es necesario, esto ayuda a mantener ese plan alimentario a la larga, que es precisamente donde se juega el partido de la pérdida de peso en el largo plazo. Si hacemos una dieta totalmente aburrida restrictiva más no poder con cero margen de maniobra no vamos a conseguir mantenerla en el largo plazo y por tanto vamos a fracasar sea cual sea nuestro objetivo una dieta insostenible es que por definición no la podemos aguantar la vamos a abandonar y al final nos vamos a ir al lado oscuro de los procesados o de lo que toque para aliviar el estrés así que muy importante estos pequeños caprichos que nos concedemos de vez en cuando, yo diría que son vitales en la dieta a largo plazo. Así que, queridos compañeros, sí, podéis y debéis, permitíoslos. Eso sí, obviamente, el truco para saltarse la dieta será hacerlo con mesura. Ser capaz de controlar, ser capaz de medir la frecuencia y la cantidad de esos caprichos que nos permitimos. Y precisamente para ayudaros en este sentido, tenemos el programa de hoy. Ojo, porque no voy a dar ninguna solución mágica en el programa. No penséis que yo soy un mago endocrino y que tengo la solución para saltarse la dieta sin engordar. No. Pero sí que os voy a dar una serie de errores y sus posibles soluciones y como sabéis, en la nutrición y en la vida en general... La forma más fácil de aprender es aprender de los errores. Y estoy seguro que si repasamos un poquito esas formas en las que todos nos equivocamos y reflexionamos sobre ellas, vais a tener muchísimo ganado. Así que vamos directos con el primer error, que es directamente negar la mayor. Ojo con el concepto de hacer dieta o saltarse la dieta. Esta idea, este concepto erróneo hace que sintamos límites. Ahora estoy a dieta, no puedo permitirme nada. Mañana me salto la dieta, puedo permitirme todo lo que me dé la gana. Mucho cuidado porque esa sensación de restricción genera ansiedad y estamos a la espera del día libre, el día que nos saltamos la dieta, para arrasar. Esta estrategia yo la llamo la ley del todo o nada. Cuando estoy a dieta no me permito absolutamente nada y cuando no estoy a dieta me permito absolutamente de todo. Como os podréis imaginar, es una estrategia 100% perdedora. Es más, cuando diferenciamos estos dos modos de dieta, dieta on, dieta off, cuando estamos en la fase de dieta recortamos unas calorías, muchas veces... A veces es insuficiente, a veces es suficiente, pero el caso es que recortamos. Sin embargo, cuando desenchufamos el modo dieta y tenemos nuestro día libre, no nos pasamos de un poco, nos pasamos de mucho. Con lo cual, las matemáticas nos salen y por eso os decía que estamos abocados al fracaso. Época de sufrimiento, época de libertad total que estamos esperando para volvernos locos. ¡Ojo! Porque hasta cierto punto yo sí que estoy de acuerdo con diferenciar, podemos decir así, dos modos. Pero no el modo dieta on, dieta off. Y aquí viene la solución. Yo os propongo que diferenciéis el modo estricto y el modo laxo. Por ejemplo, si entre semana habéis decidido que os toca cuidaros mucho, pues ahí aplicáis el modo intensivo y tenéis un objetivo estricto, pues de comer mucha verdura, de no permitirte ni un procesado, de hacer más deporte, lo que sea, lo que entre en vuestro plan. Luego el fin de semana, cuando cambiéis mentalmente al modo laxo, al modo menos intensivo, ¿vale? Pues quizá ahí os podéis permitir algún pequeño caprichito, pero ojo, porque deberíais seguir teniendo un objetivo en mente, el fin de semana es una especie de libertad vigilada. No tienes la, libe la libertad absolutamente total de permitirte lo que quieras. Porque en un fin de semana vas a echar por, por la borda todo lo de la semana. Así que procura evitar los extremos, evitar la ley del todo nada. Entre semana tienes un objetivo más estricto, pero permítete un cierto margen de maniobra. Si un día hay, hay lo que sea... ¿Un compañero ha traído unos bollitos al trabajo o tienes un cumpleaños? Vale, pues que tu modo estricto te permita ese margen de maniobra. Y el fin de semana, cuando entres en el modo laxo, ¿vale? Permítete algo más, pero tampoco vale el todo. Libertad vigilada, libertad condicional. Cambias el objetivo a un objetivo menos estricto, pero recuerda que sigues teniendo un objetivo, ¿eh? Importantísimo, evitar los extremos. Segundo error. Este es un error que muchas veces, además, eh, inculcamos a los niños desde bien pequeños sin darnos cuenta. El admitir, asumir, que la comida saludable es aburrida y la comida perjudicial es la divertida, es la de disfrutar. Esto, fijaros, ¿no? Es que tenemos la tendencia natural. Eh, cuando me voy a hacer un plato de pasta... Uh, hago el sofritito, le pongo aquí unos pimentitos cebollita, la salsa, todo súper elaborado, todo es súper rico. Y cuando quiero cuidarme, me hago unas judías hervidas o un brócoli al vapor. Claro, las comparaciones son odiosas y en este caso es que no hay color. Obviamente, nos vamos... Auto, autodomesticando a nosotros mismos, autoinculcándonos la creencia de que la comida saludable es aburridísima, insípida y que no nos gusta y, sin embargo, lo que nos gusta, la comida divertida, es las bombas calóricas y de procesados. Cuidado porque estas asociaciones nos las vamos metiendo nosotros mismos en el cerebro y, como decía también se las metemos a nuestros hijos, ¿no? Niño, cómete la verdura. Y lo que le estás poniendo es un plato de judías verdes hervidas sin, sin ni siquiera un chorrito de aceite. A lo mejor le puedes hacer una salsita de tomate a las verduras. O a lo mejor las puedes hacer con un sofritito, con un poquito de ajo, qué sé yo, pero un poquito más elaboradas. O tirar de especias. Y por aquí precisamente es por donde va la solución. Tenemos que intentar que la comida saludable no sea tan aburrida. Parece que nos estamos castigando a nosotros mismos. Si quieres comer saludable, convierte los platos en agradables, en platos sabrosos, en platos que también sean de disfrutar. Poco a poco lo que vas a conseguir es, primero, aprender recetas nuevas, tener un poco de creatividad y de ideas nuevas en la cocina que te permitan disfrutar más de una comida saludable. Si te encierras en que el único disfrute es la comida basura, pues es que a la larga el cuerpo te va a pedir disfrute, el cuerpo te va a pedir placer y te vas a ir, como decía, por el lado oscuro. Vamos a cambiar, vamos a darle la vuelta a esto, vamos a conseguir que la comida saludable sea también parte de la comida agradable, de la comida capricho. ¿eh? Que quede clara la solución convertir la comida saludable en divertida, en placentera. Y esto me lleva al siguiente error que, por cierto, también inculcamos a los niños. Utilizar la comida basura, los caprichos, los extras, como premios. Jaimito, cómete la verdura y si te comes la verdura tienes chocolate de postre. Venga, si te portas bien nos vamos a la hamburguesería de turno o te compro un helado. Mucho cuidado con esto porque de nuevo estamos creando una asociación en la mente de nuestros niños. Esta comida poco saludable es un premio. Gracias mamá por darme ese premio que yo obviamente voy a querer en cualquier circunstancia y cuando de mayor me sienta triste o esté mal y tenga la necesidad de autopremiarme, pues ¿dónde voy a buscar el premio? En esa comida basura. Estamos condenando a que nuestros niños tengan esa maldita asociación mental de que la comida caprichosa es un premio. Los premios deberían ser experiencias de tipo juego, de tipo diversión. Venga, si te portas bien, pues leemos un cuento juntos o nos vamos al parque o qué sé yo. Pero buscar alternativas divertidas que no se basen en comida y mucho menos en la comida basura. ¿vale? Y este mismo cuento nos lo podemos aplicar los adultos. No utilizar la comida basura como premio. Si un día te surge comer una comida basura, pues oye, mira, lo que decía, ¿no? Dentro de un plan alimentario completo, bien equilibrado, pues eso encaja sin ningún problema. Pero si quieres premiarte, prémiate con otro tipo de actividades placenteras. O prémiate incluso con una comida un poquito más elaborada. Oye, mira, ¿sabes qué? Pues eh, hoy, de premio, por haberme portado bien, si es que estás mal utilizando la comida como premio, pues mira, me voy a hacer una lasañita de verduras con unos piñoncitos, algo que sea, pues es un poquito más elaborado, pero que siga siendo saludable, ¿vale? Tercer error, evitar premiarnos para romper esa asociación de que la comida saludable es un castigo y la comida basura es un premio. Y vamos directos. Al cuarto error, pensar que todo cuenta igual. No, queridos compañeros, hay diferentes eh, calibres de capricho o digamos que la tragedia puede tener una diferente magnitud. Y esto lo quiero elaborar en dos aspectos. Primero, en cuanto a calidad. No es lo mismo permitirte un día tres croquetas de cocido de la abuela que sí, llevan bechamel, van fritas, lo que quieras. Serán una bomba calórica, pero son saludables, unas croquetas. No es lo mismo comparar eso a una hamburguesa de comida rápida con las patatas fritas en aceite de vete tú a saber qué, con dos litros de ketchup. No tiene nada que ver en calidad. Así que cuidado cuando vayas a permitirte un capricho esto ya quizá no tiene nada tanto que ver con aumentar o disminuir de peso, pero sí que tiene que ver mucho con la calidad y, por tanto, con la salud, cuando te vayas a permitir un capricho, elige caprichos saludables, no te vayas al capricho, pues eso, a la hamburguesería de turno o al perrito caliente, ¿vale? Esto en cuanto a la calidad, pero luego también hay que tener en cuenta que un extra puede ser diferente en cuanto a la cantidad, no es lo mismo. Si te vas a comer a un restaurante y haces una comida decente, pues un primerito de, no sé, una ensaladita a lo mejor, o un pequeño picoteo, luego un segundo con una guarnición ligera, con poco pan, y luego, de postre, un lo que quieras de chocolate... Eso no es lo mismo a si te pegas una barbacoa o si te vas a un restaurante y te tomas un aperitivo con dos cañas, luego un primero con vino, un segundo con vino, guarnición y pan, luego de postre una bomba de chocolate y luego, ya que estamos, pues un, un chupito y un gin tonic para rebajar. No tiene absolutamente nada que ver. Esta comilona que acabo de describir no es un extra. ¡Son 14 extras! Claro, luego llega el lunes y dices es que yo solo del fin de semana ya, ya recupero todo el peso. Claro, si te has vuelto loco o loca toda la semana para recortar 200 calorías al día y en una sentada te has metido 5.000 calorías, ¿cómo no, vas a, ¿cómo no vas a recuperar el peso? Es que las matemáticas no te salen, ¿vale? Muy importante, medir la magnitud de la tragedia. ¿Quieres permitirte un extra? Vale, pero piensa un poco, planifica un poco y mira a ver qué tipo de extra te estás metiendo en cuanto a calidad y qué tipo de extra te estás metiendo en cuanto a cantidad, porque nunca es lo mismo, no es comparable. Y vamos ya con el quinto y último error. Pensar que determinadas circunstancias de ingesta, tipo Navidad, tipo salir los fines de semana, son obligatorias de hacer o una vez estás allí es obligatorio a ti borrarte. A ver, no es obligatorio, es lo fácil. En eso estamos de acuerdo. En por ejemplo, que se están acercando, todos tenemos la tendencia a hacer lo de siempre. Los turrones de siempre, la comilona de siempre, los entrantes de siempre, los postres de siempre. Es lo de siempre y, por tanto, es lo fácil. Pero no es obligatorio. Yo lo que te recomiendo aquí es que, primero, te plantees realmente si alguna de esas comilonas pues directamente te la puedes saltar. Es que no hay que ir siempre a todos los eventos hasta morir. A lo mejor hay alguno que sí que te interese ir, que te apetece especialmente, pues vas y te permites tus caprichos, pero a lo mejor hay otro que es un poco más eliminable, no, que lo puedes obviar. Y lo mismo, si decides ir al evento, pues quizá puedes tener alguna alternativa, no hace falta que te atraques siempre, va a ser difícil. Y esto lo que te va a ayudar va a ser los trucos que vienen a continuación. Pero recuerda que no es obligatorio. Para empezar, yo te comentaría... Yo un, un buen truco que utilizo en este sentido es tener alternativas. Si tú sabes que en la comida de Navidad soléis hacer un cordero con patatas y, y te comes un kilo de cordero, pues busca una alternativa que te ayude a sustituirlo. vale Aquello de un clavo saca otro clavo pues busca el clavo saludable para que saque el, el clavo poco saludable. Vale, compañeros, pues estos eran los cinco errores que os quería comentar. Darles una vuelta, reflexionar un poquito, porque al final el programa de hoy tiene ese objetivo, ayudaros a reflexionar. Yo dejo ahí eh, las ideas para que vosotros les deis una vuelta y saquéis vuestras propias ideas. Y para acabar vamos con tres trucos prácticos que os van a ayudar a saltaros la dieta con mesura, con... en su justa medida, digámoslo así. El primero de ellos es el truco, que acabo de llamar así, el truco de PP. Básicamente porque son las siglas PP. Primero, planificar. La primera P es de planificar. Y esto quiere decir sacar la pizarra de guardiola y planificarte toda tu vida nutricional. Empezando por la compra. Planifica la compra para no salirte de ella, tener tu listita todo súper saludable y así organizar una casa de comida saludable que te ayude a evitar tentaciones, ¿vale? Planificar. Empezando por planificar la compra. Pero todavía hay que planificar muchas otras cosas. Para empezar, planificar los extras, esas comilonas que te vas a permitir, esos eventos a los que vas a asistir. Planificalos. Es mucho más fácil enfrentarte a una comilona, a una barbacoa, si la has planificado, que si simplemente llegas allí, te sientas y venga, a verlas venir. Una vez estás sentado en la mesa, creo que ya lo expliqué en otro programa, Estás en un contexto de ocio en el que no estás en, en, en plenas capacidades para decidir. Vas a tomar malas decisiones. Si te ofrezco una cerveza, la quieres. Si te ofrezco más pan, lo quieres. Y si te digo si repites, pues salvo que estés más lleno que un cerdo, por supuesto que repites si estaba buenísima la comida. Sin embargo, tienes la pequeña oportunidad si lo has planificado antes. Si tú de antemano has decidido que hoy te ibas a permitir un postre, o no, que te ibas a permitir un primero, pues quizá incluso acabas saltándote tu plan. Pero no te lo vas a saltar tanto como si no tuvieras ningún plan. Así que, por favor, todas esas grandes oportunidades para meter la pata. Para mí siempre, cuando digo esto, el ejemplo que se me viene a la mente es la barbacoa dominguera con los colegas. Esas barbacoas o equivalente que tú tengas en tu vida, planifícalas de manera que organices un poco lo que va a pasar y no solo vayas a verlas venir, porque entonces ya sabes lo que pasa, lo de siempre. Te atiburras como siempre y obtienes los resultados de siempre. Y la segunda b de este truco de Pepe es priorizar. Va muy en la línea con la planificación. De hecho, deberían aplicarse en conjunto. ¿A qué me refiero? Volvamos a nuestra barbacoa dominguera con los amigos... En, los que, en la que primero hay un aperitivito con unas cañas, unos pachitos, unas olivas, lo que sea, unas patatas. Luego eh, la amiga Josefina ha traído un entrante especial que lo hace su madre, súper graso, perfecto. Luego tenemos los primeros de carne embutido, aquí en Cataluña con su pan con tomate y su alioli, como Dios manda, calórico hasta arriba. Y luego, pues oye, como es verano, pues hemos comprado unos heladitos aquí para compartir. Y claro, antes de cerrar la jornada, pues hombre, vamos a hacernos unos gin tonics, ¿no? Bueno, seguramente eh, os ha pasado alguna barbacoa de este estilo. Yo creo que no me alejo mucho de la media. Ya os digo que yo de estas he estado en unas cuantas. Bien, ¿qué es lo que tendríamos que hacer aquí? Pues primero, planificarla. Planificar, tú ya sabes lo que va a pasar. No es la primera barbacoa en la que estás. Pues dedica 5 o 10 minutos el día previo a pensar cómo te vas a enfrentar a toda esa comilona. Y el segundo paso es, dentro de la planificación, prioriza qué es lo que te quieres permitir y qué es lo que estás dispuesto a omitir. Y aquí, la gracia de esto es que eres tú quien lo decide y, por tanto, puedes decidir lo más importante para ti. A lo mejor, lo más importante para ti es comerte una butifarra como un brazo de grande. Y lo más importante para mí será, pues de postre, en vez de un helado, comerme dos. Y me podré recortar un poquito con la carne, o me podré recortar con el pan, o con los aperitivos. Pues este trabajo, este, este trabajo reflexivo, lo tienes que hacer tú y solamente tú. Porque nadie más puede decidir lo que es importante. Pero si realmente tienes en tu cabeza el objetivo de cuidar tu dieta, el objetivo de perder peso o cualquier otro objetivo relacionado con la nutrición, deberías estar dispuesto a sacrificar algo. Y la ventaja de esta técnica de planificación y priorización es que eres tú quien decide qué sacrificas y qué te quedas te quedas con lo más importante y sacrificas lo menos importante. De forma que la jornada de barbacoa puede seguir siendo un verdadero espectáculo para ti. Si es que te estás quedando con lo importante, debería ser suficiente. otra cosa es que digas, oye, no, mira, yo lo quiero todo, o yo pierdo el control, tengo un problema de ansiedad. Entonces el problema es otro. Si ya tienes un problema de control de los impulsos, pues a lo mejor tienes que ir a un psicólogo. Pero de entrada... Incluso tampoco te taches a ti mismo de que tienes un problema de control, porque si nunca te has parado a pensar, si puedes planificar y priorizar, no puedes juzgarte todavía. Haz esto, por favor, cuando tengas el próximo evento en el que no quieras pasarte tanto, ya sabes que te vas a pasar, pues intenta controlarte, por favor, el día previo, dedica cinco minutos a pensar, planifica, en tu, en tu trabajo de planificación prioriza qué es lo que vas a elegir y lo que vas a descartar y mira a ver cómo se te da quizá te sorprendas a ti mismo de lo bien que va el evento simplemente por haber dedicado cinco minutitos a pensar de verdad, no meis este truco muchas veces cuando lo cuento la gente, ah, oh, sí, sí, sí claro, eso ya lo sé, eso ya lo sé ya, ya lo sabes, pero no te has parado a hacerlo, lo que yo te digo es que por mucho que lo sepas, por favor pierde el tiempo en hacerlo, porque no es una pérdida de tiempo, es una inversión, ¿eh? Importante. Segundo truco práctico que os traigo para controlar los extras. Este lo llamo el truco del extra flotante. ¿A qué me refiero? Imagínate que empieza una nueva semana, tienes una semana por delante y estás cuidando tu dieta, pues yo qué sé, porque quieres perder peso, te sobran 10 kilos y quieres perder peso y por tanto te has planteado porque tú sabes que Tienes que ir eliminando, pues, alguno de esos caprichitos. El viernes cenabas pizza, el sábado aún tocaban unas patatas bravas con una caña, no sé qué día, pues, típico día que a lo mejor a media mañana te comes un cruasancito, lo que sea. Vale, esos son los extras que tú habitualmente te permites a la semana. Yo lo que te recomiendo es que en lugar de tener esos extras fijos, para mí el máximo exponente de extra fijo es el viernes de pizza, hay muchísima gente que los viernes se cena pizza casi casi como religión. Pues en lugar de tener ese extra fijo inamovible los viernes, elimínalo y mentalmente permítete lo que digo, lo que te decía de el extra flotante. Es decir, cuando empiece la semana, tú tienes uno o dos extras los que te quieras permitir. Esto ya va en función de tus objetivos, si es más estricto menos estricto. Pero el caso es que tú tengas un extra flotante para utilizarlo allá donde más te convenga. Que resulta que el martes es el cumpleaños de tu prima y te invita a comer tarta. ¿Vale? Pues ya has gastado el extra. Si solo te ibas a permitir uno, el viernes ya no te toca pizza. O si te toca pizza, pues te tocará una mini-mini-mini porción con una ensalada, por ejemplo. O no, mira, es que yo me quiero permitir dos extras. ¿Vale? Ostras, ha llegado el viernes y no, me, y no ha caído la pizza. Vale, pues si quieres, el sábado te permites unas bravitas y el domingo te permites un par de cañas. Vale, ahí tienes tu extra. Vale, el caso es que evites tener el extra fijo porque entonces te quedas sin margen de maniobra. Si todos los viernes comes pizza, cuando quieras, cuando te surja la oportunidad de permitirte otro extra circunstancial, ¿no? pues eso. Toca comida familiar, hay un cumpleaños, hay una fiesta de jubilación de qué sé yo. Cuando llegue ese momento un extra sobrevenido que no habías anticipado, eh, obviamente te lo vas a acabar permitiendo y entonces ya te has permitido dos o tres o, ex, o, o cuatro. El caso es que te has permitido un extra mucho más allá de lo que tú, de lo que tú tenías planificado. Sin embargo, cuando tú tienes ese extra flotante, tienes el margen de maniobra. Si hoy toca cumpleaños, lo gasto aquí. Si mañana toca comida familiar, lo gasto allá. ¿Vale? De nuevo, un truco que parece tonto, pero que es realmente útil. Y ojo, no digo que tengas que permitirte un solo extra. Obviamente, cuantos menos mejor. Y hay que recordar que los extras no son todos iguales, ¿eh? ni en cantidad ni en calidad. Tú, adapta esto necesidades, si tienes que perder mucho peso, pues a lo mejor como máximo te puedes permitir uno o dos, y si tu dieta es extraordinariamente buena y tienes un peso en tu sitio, pues a lo mejor te puedes permitir tres o cuatro cada semana, esto lo tienes que juzgar tú o pues, de acuerdo con tu profesional de referencia, si es que así lo necesitas ¿vale? y vamos ya con el tercer y último truco para controlar los extras, este es muy sencillo no prohibirte nada cuando nos prohibimos, ya lo he dicho al inicio del programa, tenemos una sensación de restricción que de alguna manera nos impulsa a desear ese alimento prohibido. Si yo sé que no puedo beber agua, tengo sed. Y si yo sé que no puedo permitirme un donut de chocolate, por Dios, que quiero un donut de chocolate. ¿vale? Entonces, de entrada, no te prohíbas nada. Pero ojo tampoco te lo facilites, y aquí es donde está el truco. Si tú sabes que te gustan mucho los donuts y obviamente no te lo quieres permitir porque el doctor Antonio Más te acaba de decir que no te lo prohíbas, perdón, no te lo quieres prohibir, no, no permitir, no te lo quieres prohibir porque el doctor Antonio Más te ha dicho que, que prohibírselo es malo, vale, no te lo prohíbas, pero tampoco tengas donuts en casa utiliza diferentes estrategias para protegerte, para crear un oasis de comida saludable en torno a ti que te facilite la vida. El otro día, en el capítulo anterior que estuve hablando con Silvia Romero, me dijo una frase que me recordó a esto, en relación a los niños. Me decía, eh, en el tema de procesados, para los niños, lo que hay que hacer es no negar, no ofrecer. Es decir, si el niño un día te pide un capricho, pues oye, o le dices... Oye, ¿y si prefieres...? No, no, no le dices que no, le dices... Eh, no, imagínate, papá, quiero un helado. Oye, ¿y si nos vamos mejor a la playa a jugar? Oye, si hacemos esta otra cosa tan divertida que a lo mejor que lo acepta? Perfecto, ¿que no? Pues le compras el helado sin ningún problema. Y el trabajo tuyo será en no ofrecerle helados, o mejor dicho, no ofrecerle oportunidades de pedir un helado. Por ejemplo, no tener helados en casa. Esas casas en las que desde el 1 de mayo hasta el 30 de septiembre tenemos eh, los, los heladitos en el congelador. Claro, ¿tú ahí cómo le vas a negar a tu hijo? ¿O cómo te vas a negar a ti mismo comer helados? Si te estás, te lo estás ofreciendo en forma de oportunidad. Pues la idea aquí es decirte a ti mismo: yo puedo comer un helado. Y el día que vaya a la playa, pues por supuesto que me permitiré un helado. Volvemos a aquel capricho que sí que entra en un plan saludable. Te tienes que permitir un helado para aguantar. No eres una persona especial, no, es, no, te, no, no te discriminamos, eres como todo el mundo. Puedes permitirte un helado cuando te dé la gana. El trabajo que tienes por delante es que esas oportunidades no sean excesivas. Cuidar tu compra, cuidar a dónde vas a comer, ¿vale? Básicamente es esto, eliminar oportunidades. No negártelo para no fomentar ese deseo, pero tampoco facilitártelo. Es más, ponértelo difícil en la medida de lo posible. Yo siempre digo que hay que diferenciar lo que realmente puedes comer, que es de todo, pero lo que puedes comprar, que es de muy poco, de muy poco. La compra saludable sigue siendo increíblemente amplia. Pero me refiero a que deberías evitar comprar todo tipo de procesados, simplemente porque en ese caso lo que estás haciendo es utilizar tu compra como un escudo protector. Si no compras donuts, helados y chocolatinas, ¿significa que no las puedes comer? No, significa que no te metes el enemigo en casa y así tienes una vida más fácil. Y es mucho más fácil para ti controlar la dieta. Así que, tercer y último truco, no prohibir no ofrecer ni a los niños ni auto-ofrecerte. Si surgen demasiadas oportunidades para meter la pata, entonces ahí el problema es otro. ¿eh? O sea, Si resulta que tú eh, tienes mucha comida guarra en casa y vas a muchos cumpleaños y los fines de semana tienes tres comilonas y qué sé yo, entonces ahí el problema es otro y quizá entonces deberías ir directo a un profesional para que te asesore con más profundidad. Pero volvemos a lo de siempre. Pruébalo. Pruébalo, porque a lo mejor te sorprendes a ti mismo. Hay mucha gente que dice que es adicta al dulce, que lo necesita sí o sí, que no puede controlarlo, y luego en el momento en el que simplemente moderan su compra, se dan cuenta de que era mucho más fácil de resistir de lo que pensaban. Amigo, parece mentira. Si te pones las cosas fácil, fáciles, te resulta más fácil de hacer. ¿Quién se lo iba a imaginar? Lo que pasa es que tenemos que romper esta barrera de eh, la fuerza de voluntad. Parece que tengo que tener donuts en el armario y resistir a base de fuerza de voluntad. Y si no soy un perdedor, no, querido compañero. El objetivo es comer bien. Y si para comer bien tienes que hacer una compra más restrictiva, pues la haces y así tu vida será más fácil. Y nada más, queridos compañeros, esto es todo por hoy, espero que las reflexiones os hayan servido, ¿vale? Muchísimas gracias por escuchar y por vuestras valoraciones y comentarios positivos, ya sea en Apple, en Spotify o en Evox, de verdad que me ayudan muchísimo a crecer. Y nada más, nos escuchamos en el próximo programa. ¡Un abrazo!